0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 25 апреля на календаре И рассказ о событиях, которые происходили в этот день Но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача 1719 год, 25 апреля. В Лондоне выходит первое издание романа Даниэля Дефо про Робинзона Круза. Я как бы выделен и отрезан от всего мира, но я не умер с голоду и не погиб в этом пустынном месте. Писатель вдохновился историей боцмана Александра Селькирка, который, будучи крайне неуживчивым человеком, потребовал от своей команды высадить его на небольшом островке, оставив запас пищи и инструменты. На этом острове Селькирк пробудет пять лет, после чего его подберут, доставят в Англию, где он и расскажет свою историю. К тому времени 59-летний Дефо успел опубликовать несколько своих произведений, которые были средней руки приключенческими биографиями различных преступников, и в тюрьме писатель успел побывать из-за своих политических пристрастий. Робинзона, услышав историю про Боцмана, он пишет очень быстро. И так же быстро роман издают, и он расходится на ура. Уже через год издателям придется допечатывать тираж, а сам Дефо, чтобы не упустить удачу, тут же приносит и вторую рукопись. Продолжение приключений Робинзона Круза в этой Книги. «Робинзон путешествует по Китаю и Сибири», но вторая часть окажется слабее и раскупаться будет хуже. Капитан, может быть, вы мне не поверите, но я сейчас готов кинуться за борт и плыть, чтобы вернуться туда, потому что там я узнал счастье. 1940 год. На московском автозаводе имени Кима 25 апреля собран первый опытный советский малолитражный автомобиль Ким-10. Какие машины? Они весят всего 800 килограммов и требуют лишь 8 литров горючего на 100 километров. До этого завод выпускает знаменитые полуторки. О массовом выпуске легковых автомобилей тогда еще не задумывались. И вообще персональные машины в молодой Советской Республике в частных руках практически не встречались. Использовались исключительно как служебный транспорт для очень важных начальников. К концу 30-х годов о личном автомобиле стали говорить все чаще и чаще. Появились герои-летчики, полярники, лауреаты премий, ученые, которые уже могли позволить, себе купить легковушку. И, как правило, ей становился тот же иностранный форт или карт Одним словом, не патриотичный выбор. Некоторые покупали громоздкий ГАЗ М1, который, однако, и стоил дорого и ломался часто. Первую малолитражку делают чуть ли не за год. Разработчики КИМ-10 трудятся над созданием модели, чтобы успеть представить первые образцы к майским праздникам. 25 апреля 40 года были собраны три опыта. Экземпляра модели, после чего начнется их серийная сборка. Автомобиль выпущен с учетом пожелания самого Сталина к дизайну. Серийный образец будет представлен к маю 41 года, после чего завод рапортует «Мы готовы приступить к сборке машин уже летом». Но начинается Великая Отечественная, и Ким-10 так и останется первой малолитражкой, которая так и не будет запущена в серийное производство. Скоро тысячи малолетражек появятся на дорогах страны И, наверное, многие из находящихся в зрительном зале Будут сидеть за рулем такой машины 25 апреля 1956 года в Советском Союзе Отменяют судебную ответственность за прогулы Эта ответственность была введена в 1940 году а плохих куда? Может, они сразу не справятся, но хоть подтянутся? Ну, конечно, не смогут. Да откуда ты знаешь, Володь? Вот я говорю... Вот перестав что... над ними шефствует, да. она лучше знает. Да. Будут они работать? Будут. Ты ручаешься за них? Ручаюсь. Ну вот, пожалуйста. Тюремное заключение за уход с предприятий по инициативе работника из-за прогулы существует уже около 16 лет. Указ Президиума Верховного Совета устанавливал, что первое из двух этих правонарушений каралось тюремным заключением сроком от двух до четырех месяцев, второе нарушение исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до шести месяцев с удержанием четверти из заработной платы. И все эти меры были введены одновременно с переходом на 7-дневную рабочую неделю. К 15 сентября 1940 года под суд было отдано 1 миллион 82 тысячи 216 человек. За прогулы пострадали 755 тысяч, за самовольный уход с работы – 132 тысячи, за покровительство прогульщикам – около 3 тысяч человек. И вот в 1956 году этот указ отменяют. Лица, отбывающие наказание за самовольный уход с работы, освобождались – с отбывших наказания судимость снимается. Прекращалось и производство по подобным делам не рассмотренными судами до выхода указа. Отныне мог работодатель только объявить взыскание, например, выговор за прогул, лишить работника процентной надбавки за выслугу лет на срок до трех месяцев, снизить ему аналогичное единовременное вознаграждение на четверть или уволить за сотрудника по статье, а также передать материалы о прогуле в товарищеский суд. Суд. Вот это мы и хотим сказать тем, кто начинает жизнь в подворотнях и в темных подъездах. 1977 год, 25 апреля. В преддверии майских праздников и очередного Дня Победы на экраны кинотеатров выходит фильм Леонида Быкова «А ты солдаты». «Аты-баты шли солдаты, аты баты шли солдаты, а ты, баты, шли солдаты а ты баты на войну, как нам бы нам бы кролю». Нам бы кролю. Love the of Это будет последняя полнометражная работа Леонида Быкова и как режиссера, и как актера. Причем, казалось бы, беспроигрышная тема про Великую Отечественную войну пробивала себе дорогу на экран с трудом. Когда треть фильма была снята, а снимали в январе-феврале, при 30 градусных морозах стали проявлять пленку и выяснилось, что она бракованная. Надо было переснимать и Быкову лично пришлось идти к министру обороны Гречко, чтобы буквально вымаливать военную технику и людей для пересъемки. Из-за этого и обстановка на площадке была очень нервная. Быков психовал. 7 апреля съемки на натуре под Загорском были завершены, но буквально на следующий день Леонида Быкова сваливает инфаркт второй по счету. Но именно к праздникам удается снять и все сцены, и оперативно провести монтаж. Касса, собранная лентой от баты Шли Солдаты, выглядела внушительно. картину посмотрели 35 миллионов 800 тысяч зрителей. Для кино о войне это рекорд. Последний раз нечто подобное было в семьдесят четвертом году, причем опять же с фильмом Леонида Быкова. В бой идут одни старики. Ну, я пошел. Все мне надоело. Что, смотри. Ты куда? Что, струсил, да? Струсил? Дурак ты, сосник. И буду я раз последним пижоном, если я эту... не уделаю. Ну, цыганочка с выходом. Прикрой. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.